1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos momentos que estén pasando. Muchas gracias por de nueva cuenta escuchar este, su podcast, querido Libro Claroscuro. Ah, hace unas horas eh, dejamos una Campechana Express, era muy necesario hacerlo, <risa> bueno al menos para mí era un poco necesario hacerlo, porque luego eh, los comentarios quedan muy al aire, entonces eh, espero pues a los que les gusta el ciclismo la hayan valorado, y a los que no, para eso tenemos esta sección estelar, libro que la oscuro, un gran libro, La mano de la buena fortuna de Goran Petrovich. Eh, en alguna parte alguna vez leí que... Las palabras son como los diamantes, mientras más las utilizas, eh, acaban convirtiéndose, si no las sabes utilizar de una forma adecuada, en unos simples guijarros, en un carbón. Entonces, cuando algo te gusta demasiado, eh, pueden pasar ese tipo de cosas. Entre tantas adulaciones y tantas explicaciones y tantas justificaciones que puedes dar, puedes llegar a cometer un gran error y hacer que las cosas pierdan ese valor o esa importancia que tú pretendes o presumes que tiene. Así pasa con este libro. Este libro es un libro el cual, de entrada, me gusta muchísimo. Eh, lo he leído varias veces. Eh, llegó a mí de una manera, pues no fortuita, lo había buscado mucho tiempo y hasta que lo pude encontrar. Eh, Goran Petrovich es serbio. En 1961 nació y en, entre sus libros, aparte de... De este de la mano de la buena fortuna. Tiene atlas descrito de por el cielo. Y el cerco de la iglesia de la santa salvación. Tiene otro más, por ahí se me va el nombre, perdón. Pero la escritura de Goran Petrovich es eh, exquisita, es eh, fantasiosa si tú lo quieres ver. Pero es de esas escrituras que te hacen ir más allá. Es un poco su escritura, la naturaleza normal y lógica de cualquier libro. Que te hace viajar y te hace llevar a otras a otras, otros rincones o a otras situaciones así pasa con sus libros pero en específico eh, maneja un, una escritura, una forma que no te puede parecer absurdo o irreverente lo que te escribe inclusive te llegas a meter un poco en, en lo que está escribiendo y llegas a comprender un poquito de qué van las cosas entonces cuando alguien concibe tener una escritura de ese tipo se hace muy valioso, eh, quizá Per se, la idea de estar en los Balcanes, de ser serbio, todos los problemas que han tenido los yugoslavos, pues ya lo vemos también eh, con su orotra eh, paisano, Milorad Pavic, ¿no? y el diccionario Házaro, o Los Siete Pecados Capitales, que ahí estoy en una disyuntiva, y perdón que la comparta con ustedes al aire, eh, yo les dije que les iba a platicar del diccionario Házaro, pero Los Siete Pecados Capitales tiene un par de cuentos que son extraordinarios entonces no me gusta repetir autores hasta el momento no lo he hecho entonces todavía estoy en esa disyuntiva si no les hablo en breve de Milorad Pavich es por esa razón porque todavía no me decido por cuál de los dos libros eh, hablar igual si me ayudan y hacen alguna una petición ahí en, en la fanpage del libro claro oscuro en, en facebook o en mi twitter personal arroba Pavel velasco se los voy a agradecer para que sirva que me aclare mis ideas y pueda tomar unas buenas decisiones, evidentemente para ustedes, ¿no? El libro que más les atraiga o les interese de acuerdo a lo que hayan escuchado, pues pídanlo y, y lo iremos reseñando. Y así, igual que los serbios, croatas, yugoslavios, montenegrinos... Eh, así es toda es, Bueno así quiero ver yo No he tenido la fortuna de ir por allá Pero así quiero ver yo cuando veo las películas de Mirkus Turica eh, Se me hace muy similar Las películas de Mirkus Turica a la escritura de Goran Petrovich eh, de Milorad Pavich. no sé, me siento un poco en sus películas hace poco estaba viendo una película de Kusturika no recuerdo el nombre pero era algo increíble, algo muy extraño él pasaba una zona de guerra con un vaso de leche para poderlo llevar a otro poblado y posteriormente de regreso encontraba una serpiente que se metía a nadar en un charco lleno de leche cosas eh, pues muy extrañas pero a la vez con ese toque de gracioso de sorna de la vida que les está tocando, ¿no? Eh, esos problemas que tuvieron de opresión y pues de estar en una situación, en una geográficamente y políticamente tan complicada. Eh, las guerras de los, Bas los Balcanes, Sarajevo, todo esto siempre les ha tenido muchos problemas a, a, a toda esta zona eh, yugoslava. Entonces eh, lo, lo reseñan en la única escape posible, el único escape posible en ocasiones es la música, la literatura, el cine, entonces yo creo por eso lo hacen también o al menos a mi parecer eh, te lleva a otras situaciones, así Goran Petrovic lo hace ver con esta novela, eh, ganadora del premio NIN a lo mejor en la literatura serbia, entonces eh, es una gran obra. Y en una parte de esta obra, eh, dicen un fragmento muy muy bonito, muy, muy relevante, y dice algo así. Los libros son como esponjas, aparentemente del tamaño insignificante, pero capaces de alojar incluso pueblos enteros. ¿Qué otra cosa son, son los libros sobre las civilizaciones desaparecidas, sino esponjas que dentro de sí condensaron épocas completas? Y sí, en efecto, los libros son esponjas que llevan más allá de las 300 páginas, el, 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 el forro que pueda tener o la imagen, la contraportada, la imprenta, más que eso lleva a sentimientos, lleva a ideas, lleva a historias increíbles que muchas veces el tiempo que tomamos en, en, en leerlas nos hace volar más allá y te deja con ese sinsabor de no tener más de esa historia, de poder de querer pedir más y eso es lo que nos hace regresar a los libros y por supuesto regresar al mismo autor quizá, ¿no? Entonces, en este caso así pasa con Goran Petrovich. Eh, el libro trataré de ser muy breve, eh, espero eh, les agrade de la misma forma que a mí. Eh, Anastas Branica... Eh, <coughs> Es un joven que tiene un empleo, eh, perdón, corrijo. Vamos a empezar de nuevo. <risa> Adam Lozanich es un joven que trabaja en la revista Nuestras Bellezas, corrigiendo errores de escritura de, de la revista, ¿no? Eh, adaptan nuestras bellezas naturales, por decir algo, de Noruega, a Yugoslavia, ¿no? Entonces, animales que en Noruega estaban en Yugoslavia, obviamente no existen. Entonces, ese tipo de situaciones tenía que editar él en la revista eh, Nuestras Bellezas. Y de repente encuentra un trabajo en el cual eh, tiene que editar el libro de Anastas Branica que se llama Mi legado, un libro por demás extraño eh, que no se tenía mucha información de él con unas pastas eh, muy bonitas eh, en Safián empieza a, a muy entusiasmado con esto puesto que tenía muchos problemas económicos nada más trabajando en la revista Nuestras Bellezas así como con problemas con el editor que siempre quería que publicaran los segmentos o las secciones literarias o perdón de reseñas eh, turísticas tal cual estaban y pues no eran adaptables para nada a, a Serbia ¿no? entonces eh, pues él está en esto, el, el libro te lo va narrando en ciertos tiempos en ciertas personas entonces eh, en ocasiones pues hay que regresarse un poquito y volver a leer pero nada complicado, nada de otro mundo, nada de esos libros que tienes que leerlo dos, tres veces para entenderlo. no Si lo vas leyendo constantemente es muy bonito. Eh, después aparece en el libro Yelena. Eh, es, entra a trabajar como dama de compañía con Natalia Dimitrishevich. Disculpen mi serbio, la verdad es que nunca tomé curso de serbio, pero trato de pronunciarlo lo mejor posible. Y eh, en el trabajo que tenía con Natalia... Eh, ser pues una persona grande que ya olvidaba muy fácil las cosas entonces eh, lo que tenía que hacer realmente era pues leer con ella no eh, en ocasiones tenían que leer lo mismo tenían que entrar en esa comunión de leer los mismos libros o los mismos fragmentos de libro para poder estar contenta a la señora Natalia se les hacía algo muy curioso a Yelena porque pues finalmente pues la lectura es un gusto particular no puedes imponerle a alguien pero ella Quería una dama de compañía que leyera con ella, ¿no? Entonces, Yelena, pues leía con Natalia, en algún momento se quedan, <coughs> se quedan sin luz, perdón, entonces, eh, la señora Natalia, pues le dice, no, pues que necesitamos unas velas, Apolo, estas velas, pues, tienen el, el, el pabilo de Viena, y solamente las puedes encontrar en la tienda de la mano de la buena fortuna, por eso se llama así el libro. Entonces, este, Yelena dice, pues deme las instrucciones y yo llego, y dice, no, es que esa tienda no la vas a encontrar y entonces como quiere que compresas velas no? entonces espérame tantito yo ahorita regreso le dice la señora Natalia como pudo caminó como pudo salió de la casa y después de mucho tiempo regresó con las velas estas velas eran mágicas puesto que permitían a pesar de la poca luz que hubiera poder seguir eh, leyendo la tinta de los libros eh, cuando leí este fragmento se me recordó mucho la imagen de un Kindle no este libro electrónico en el cual es muy diferente de leer en una tablet o leer en una... Eh, PC, realmente no me gusta tanto leer así, pero en ocasiones tengo que leer así. Pero en el Kindle, eh, agradezco muchísimo a quien me lo regaló. Eh, en el Kindle tú puedes leer y pues este... No se, no se difumina la letra, no refleja. Entonces es muy agradable. Bueno, puede ser Kindle, puede ser Cobol, la marca que sea, ¿no? Lectores específicamente electrónicos. Mucho tiempo y también hay muchos libros sobre ese tema de del libro como tal impreso y el libro electrónico. Pues depende el cariño que tú le puedas tener. Muchas veces yo creo que un libro electrónico, cuando la posibilidad o la forma en la cual te tienes que trasladar, te ayuda. Pero si se te hace un buen libro, siempre vale la pena tener tu libro impreso, con su este, olor, su acomodo en tu libro en tu librería particular, es algo muy importante. Entonces, bueno, en esta parte del libro me recordó mucho esas velas a Apolo a los, a los este, lectores electrónicos Kindle, y el padre de Natalia, pues, eh, era librero, entonces le platicaba a Yelena que cuando era librero, pues, este, era voluntario y en la guerra, pues, acordémonos que Yugoslavia, pues, estaba azotada por muchas guerras, aparte de las guerras mundiales, pues, las guerras propias de los Balcanes, entonces, eh... En estas guerras, pues atacaron todo Incluyendo la Biblioteca Nacional El padre de Natalia, pues eh, Como podía, trataba De recuperar libros semiquemados, Las hojas achicharradas Pues las capturaba por el aire Y las iba guardando en las bolsas de su saco Para que se pudiera recuperar lo más posible de los libros Entonces Ese amor por la lectura de Natalia, pues lo traía Obviamente desde su padre, que eran Dueños de la librería Pelican Y... Bueno, aquí es donde va a otro vinco, ¿no? Regresa a la historia y se centra a, a Adam Lozanich, donde de repente tiene una llamada de su amigo Esteban Kuzmuk y le cuenta que solo encontró una reseña de ese libro tan misterioso, Mi Legado, donde destrozan a Bránica, Anastas Bránica, que es el autor. Entonces, eh, en otro periódico eh, narran sobre la muerte de Anastas Bránica dos semanas después de la publicación del libro Mi Legado. Y eh, la necrológica de, de Branich, la narra Natalia Dimitrisevich. Entonces ahí empiezan ya a juntarse las historias, te van platicando aparentemente dos o tres historias, pero ya empiezan a tener cierto sentido. ¿no? El libro Mi Legado lo narran así, como un libro sin personajes o trama alguna. Solamente era descriptivo de un jardín, una casa, un libro de 600 páginas sin alguna trama. Solamente describía paisajes, solo describía lo que había en la casa, solo describía jardines. Y bueno, pues cada que leía el libro Adam ya fuera para modificar o continuar eh, la edición del mismo, pues interactuaba con, con otros lectores, eh, le pasaba algo curioso en la lectura, se encontraba a otros lectores. Entonces, eh, pues muy, muy sorprendido en alguna ocasión se, se encontró con Slatana, que era la, el ama de casa. Y a veces se encontraba con Yelena, la que era la dama de compañía de Natalia. Entonces ahí ya se empieza a hacer un entramado increíble de varios personajes que se van uniendo todos en la lectura del libro Mi Legado. Eh, y ya después nos platica la historia de Anastas Branicha, Branica, perdón, eh, cómo por medio de la lectura comenzó a ver la forma, conocer lugares. En algún momento cuando era niño, su padrastro eh, pues lo, lo regañaba, no, no lo tenía un poco prisionero y él encontró un libro y en el, este libro encontró la forma de conocer el mar él no conocía el mar, leyendo este libro pudo conocer el mar y regresó del libro con los pies mojados y el pantalón mojado, el padre al encontrarlo en su silla le dio una tunda de aquellas porque pensó que se había arruinado. pero realmente y le preguntó a este Anastas, oye ¿por qué estás mojado? y Anastas le dijo, pues que fui al mar pues todos eh, víctimas de esta aparente mentira pues este Tupendiaron a Anastas y pues era un niño no entonces pues siempre los niños y esa fantasía maravillosa que, ten, que tienen y vamos perdiendo con los años pues este nadie le creyó pero es esta magia te la empieza a platicar un poquito aquí Goran Petrovich esta magia de los libros de cómo te permiten viajar ...e ir allá eh, pues empezó a echarle muchas ganas en la escuela este Anastas y su padre lo mandó a París a su regreso parisino pues ya había fallecido el padrazo de Anastas, su madre, que era la única persona o la que tanto quería a él. Eh, y entonces, eh, pues Anastas se dedicó de lleno a escribir y escribir y a leer y leer. Y en esta lectura encontró a la señorita Natalie. Eh, que pues estaba siendo adiestrada, por así decirlo, por Madame Didier para eh, casarse, se iba a casar. Entonces pues se daban a una hora a la lectura y siempre se, les se le encontraba a Anastasia en sus lecturas y él quedó prendidamente enamorada de ella. Eh, encontró la forma de contactar un poco a Natalie y la forma que se le hizo más oportuna de seguir encontrándose entre lecturas pues fue siempre leer los mismos libros no entonces escogían los libros más inconcebibles libros de naturaleza libros de arte pues a los que menos acceso tenía la gente eran en esos libros en la lectura donde se encontraban y de repente a anastas se le ocurre pues empezar a escribir ciertas cartas la misma carta dos veces para cuando los dos leyeran esa carta al mismo tiempo se pudieran encontrar en esta lectura entonces anastas Luego escribía y luego se pasaba todo el día esperando que Natalie leyera sus cartas y poderse encontrar en estas lecturas. Un concepto muy bonito y muy agradable de poderte encontrar con otras personas a través de la lectura. De repente eh, conoce o tiene la forma de, de ver a Natalie y queda muy decepcionado puesto que Natalie eh, pues... Cuando lo ven ni siquiera casi casi lo, 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 lo le hace caso, ¿no? Des, le destroza el corazón completamente a, a Anastas. Más que Anastas había estado procurando construir o ir escribiendo este libro de mi legado. y creándolo de las formas más bellas posibles. Escribiendo, describiendo las mejores formas. los jardines, las pérgolas, el frontón de la casa. Eh, aderezado con los mejores muebles, las mejores eh, telas. Los colores más bellos. Y todo eso lo iba escribiendo en mi legado. Eh, eh, entonces. Eh, ante esta situación. Eh, eh, Anastas. Pues decide de todos modos publicar su libro mi legado. Principalmente decía que iba a publicar eh, mil ejemplares. Pero bueno. Pues solamente pudo publicar 100 libros. Eh, nadie eh, prácticamente compró el libro. Fue un rotundo fracaso. Y después se suicidó en el río muerto de amor ante la ausencia de Natalie, pero para esto Natalia, pues lo encontraba en lecturas y Natalia pues estaba enamorada de él, pero él nunca le hizo caso a Natalia. Entonces murió, Natalia hizo su necrológica y es Latana, la sirvienta de la casa y que adoraba a, a Anastas, eh, pues siguió sirviendo en la casa, aunque ya no tenía a quien servirle y... Natalia procuró serle fiel a ese amor que tenía por Anastas... ...aunque nunca fue correspondido... ...y por eso procuró esos libros de mi legado. Ahí la historia... ...pues aparentemente termina... ...pero... ...Adam Lozanich... Eh, ...en sus lecturas de mi legado... ...y sus correcciones del trabajo que le habían encomendado... ...se encuentra en una ocasión al profesor... ...dijo Salevich ...y le platica de los cambios que pretende hacer en el libro de mi legado... ...y pues le dice que prácticamente... ...pues no tiene, no tiene que, que cambiar nada... ¿no? ...porque pues así es como ha estado el legado. y así se encuentran a determinados lectores, siempre los mismos lectores, a Natalia, a Yelena, al profesor Tijosalevich. Eh, y por supuesto a Pokimika. Entonces, eh, pues decide eh, no modificar de momento nada más que ciertas cosas de la entrada, de la pérdola, del frontón de la casa, y aquí entra la historia de Reten Pokimika, que pues él fue adiestrado, en estas artes maravillosas de la lectura total, que era como le llamaban, y pues esta lectura total te permitía por medio de ella irte adentrando a los libros y encontrando personas en los libros, lo que leían las personas, qué hacían cuando leían, cómo se vestían, cómo se comportaban, qué comían, todo ese tipo de cosas tú lo podías descubrir con la lectura total, Solamente coincidiendo en el libro y en el párrafo. Con las demás personas que estuvieran leyendo lo mismo. Entonces esto pues lo llevaron ya a una cuestión como de espionaje a nivel serbio. Y entonces era algo similar a como la KGB iba encontrando a sus, sus presos políticos. Por así decirlo. Pues así poquímica se encargó de mandar a muchísima gente a la cárcel. Y hasta que de repente en una revisión rutinaria llegó a la librería Pelican. Donde atendía a Natalia. Eh, pues se le hizo muy normal. Que la cerraran, pero Natalia dijo, bueno, pues está bien, la va a cerrar, porque pues yo vendo libros y no puedo vender estos libros en el régimen, pero pues déjeme sacar algunos, ¿no? Se le hizo muy curioso a Poquímica que Natalia sacara 30 libros de mi legado, y pues va, así como que lo dejó pasar, él quedó, Poquímica quedó prendidamente enamorado de Natalia, y pues Natalia obviamente ni siquiera lo peló, ¿no? De repente fue a visitar a Natalia a su casa pues, para decirle que pues sí, que también tenía que confiscarle esos libros. Cuando le confisque esos libros, pues Pokimika se percata que faltaban algunos de los que ella en su momento se había llevado. Eh, eh, este Pokimika pues estaba como muy entusiasmado y encontraba o buscaba la forma de poderse acercar a Natalia. Para esto tenía a su compañera Kosana. Kosana le ayudaba con todos sus casos y también como, como, como réplica de las relaciones anteriores. Kosana estaba enamorada de Pokimika. Pokimika de Natalia. Y Pokimika pues no tenía ojos para Kosana. Aún así Kosana le ayudaba en todo. Y entonces empezó a ver como eh, eh, Pokimika empezó a escribir un libro. Eh, pero este libro era realmente. Eh, basado en un, un libro del cazador de Turgenev. Iván Turgenev. Y... Eh, nada más era para inculpar al padre de Natalia Para poder acercarse a ella Y él ten, Poquimica tenía la idea de que cuando Inculparan al padre de Natalia Pues él podría estar con ella ¿no? Finalmente eh, Cuando va a apresar al padre de Natalia Cosana Víctima de celos y de dolor Le dice a Poquimica Que es un estúpido Que nunca pudo ver el amor que tenía por ella Y que pues era aprendido A Poquimica pues lo recluyeron, eh, le quitaron su puesto y vivió y vivió y vivió mucho tiempo solamente leyendo mi legado. Eh, siempre llegaba a la casa buscando a Natalia. Natalia nunca tuvo ojos para él y bueno, solamente se encontraban a veces sola, a veces adiós, pero nunca platicaron ya más. Entonces Adam Lozanich al enterarse de todo lo que pasaba en este libro de mi legado que resulta que no solamente era el amor de Bránica por Natalie. Eh, pues no quería borrar nada, no sabía qué hacer eh, su jefe de la revista Nuestras Bellezas le hablaba para decirle otra vez publicaste mal un artículo, Adam fastidiado lo manda al diablo y renuncia eh, Yelena al fin se acerca a Adam eh, obviamente Yelena influida un poco por Natalia, le dijo Natalia no te puede pasar lo mismo que a mí me pasó con Adam con, con Branica acércate a Adam Losanich y dile que lo amas eh, entonces antes de morirse Natalia Yelena se acerca a Adam y le dice pues que no modifique nada el libro, que así como está así debería de quedar entonces eh, pues el libro así lo deja y es la al no haber alguna modificación ya no tenía nada que hacer ya no había personajes ya todos se habían ido del libro entonces quedó pues perdida en un refugio para indigentes los dueños del libro que en su momento habían contratado a losanich para poderlo modificar eh, cuando regresan al libro y lo encuentran ven que el libro ya está empeñado y eh, pues ven que no había modificado nada realmente Adam Lozanich del libro. Entonces a solamente una parte al final del libro, donde se iba navegando hacia el horizonte Adam y Yelena. Adam remando y Yelena leyendo el libro.
0: Yesterday, in the future, you said something to me Those things that will never leave my mind Yesterday, he said that you were mine
1: Hola amigos, pensaron que ya se había acabado el podcast, pues no, eh, así con ese suspenso y con ese final, eh, pues sí romántico y en cierto sentido inesperado y con ciertos misterios no resueltos, así termina... Eh, la mano de la buena fortuna de Goran Petrovich. Ya iba a decir este mi legado de Anastas Branica. Realmente te metes mucho en el libro y hay un momento en el que te confundes. Y ya no sabes realmente qué libro estás leyendo. Esa es la magia de este libro. Eh, me gustó muchísimo. Eh, espero que pues se puedan acercar en su momento a él. Y... Eh... ...pues bueno, también en su momento lo, lo valoren. ¿A quién recomiendo este libro? A las personas que les gusta mucho la lectura... ...a las personas que quizá ya se cansaron de la lectura o de leer lo mismo... ...también se los recomiendo. ¿Y por qué no? Aquellas personas que se quieren dejar sorprender por algo diferente... ...este libro pues me parece bastante diferente. ¿Qué calificación le pondría? Híjole, que me perdone Tabuki, pero le voy a poner un 9. Eh, es de los mejores libros que he podido leer... Eh, igual la reseña que yo hice le van a poner un 3, no me importa pero vale mucho la pena que se acerquen no le hagan tanto caso a mi reseña y acérquense a él porque es un extraordinario libro y en su momento pues a, a otros libros de Goran Petrovich vale la pena también, pero este me parece el mejorcito de, de los que tiene publicados eh, y bueno se me había pasado que anteriores reseñas no habíamos puesto calificaciones eh, a los libros anteriores, entonces eh... En orden cronológico. Hace tres semanas reseñamos La Niebla de Stephen King. Le pondría un 6.5. Es un buen libro, libro comercial, pero eh, pues no tiene una... Gran calidad literaria, ¿verdad? o sea, si sí, tiene ese suspenso, ese terrorcito, pero no es algo así que digas wow. Eh, y después reseñamos un par de cuentos, por supuesto, de Shehop y el de Edgar Allan Poe. El del hombre enfundado de Shehop, pues, del maestro, tiene que tener mínimo un 8, y el del gato negro de Allan Poe, seguramente un 9 también. Es un gran cuento, sin ser el mejor de Edgar Allan Poe, pero sí es muy cortito, pero muy bueno, ¿no? Es lo que les decía, es como las palabras, no hacen falta decir tantas palabras para encontrar algo maravilloso así ese cuento de Edgar Allan Poe. y en este de la mano de la buena fortuna le ponemos un 9 y pues hasta acá llegamos muchísimas gracias por una vez más hacernos el favor de escucharnos espero les haya gustado eh, la próxima semana les tenemos una sorpresita en la campechana estén atentos porque ya se acerca el cerrando ciclos de Outlet Meran Tritón y bueno van a hacer un concierto entonces pues ojalá puedan acompañarlos y también pues sobre el libro que leeremos la otra semana espero que les guste mucho solamente les voy a dar una pista su apellido del escritor es Fitzgerald entonces ojalá lo descubran y si no pues el lunes les platico qué libro leeremos vámonos con eh, The Dream Pop Project con Wishing Well buenas tardes, buenos días, buenas noches adiós Celebrate the
0: big 2020 with T-Mobile. Switch now and get two lines for just $90 bucks and two new iPhone 11s on us. So you can take a portrait built for two with the ultra-wide camera. Oh, that's a good one. Oh, cute. Hurry in to T-Mobile and get two lines for $90 bucks and two iPhone 11s on us with qualifying trade-ins. Via 24 credits for well-qualified buyers with auto-pay, plus taxes and fees. If you cancel before receiving 24 credits, you may owe up to the full value of your device of $699.99. Contact us. Qualifying port-ins and finance agreements required.